0: amigos, este es el podcast de Colatam. Como ustedes saben, mañana 15 de febrero es cuando subimos nuestro nuevo portal. Sí, por fin, después de tanto trabajo y mucha dedicación, tendremos nuestro nuevo portal, donde todos ustedes podrán subir sus espacios. Tendremos la parte de parceros, la parte donde ustedes pueden... Subir sus espacios, la parte de cursos, webinars, la parte de blog, donde será una parte colaborativa. Y también tendremos la curaduría de los mejores textos de Marc Navarro. Y también un montón de otras novedades que ustedes sabrán mañana. Entonces, no se pierdan mañana, 15 de febrero, nuestro nuevo portal de Colatam. Ah, y también feliz día de los novios, como decimos en Brasil, pero más conocidos como el día de San Valentín, 14 de febrero. Entonces espero que todos estén celebrando este día con mucho y mucho amor. Entonces vamos a empezar con las noticias de nuestro podcast. Por su décima ubicación en Hong Kong y la vigencia en Asia-Pacífico, el último proyecto de The Hive ilustra una tendencia emergente en el coworking y esta me parece muy interesante. La nueva ubicación de Hive, Light Chai Kok es un indicativo de cómo la industria del coworking se está alejando de los acuerdos de arrendamiento tradicionales hacia los contratos de gestión con los propietarios locales. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo el, el de Hive el diferente de los coworkings tradicionales? Ellos abrieron todo un espacio de coworking, pero incluso pusieron algo diferente. Ellos pusieron, eh, además de todo el, el espacio de coworking, pusieron un espacio de, de restaurantes, pusieron también un espacio de cine. Y, y, y otros atractivos para, para, para sus miembros. Entonces están cambiando un poquito todo esto de, de los de los del modelo tradicional. Y además de todo eso, en lo que yo vengo hablando para las personas que ya me conocen también la parte de, de, de los contratos, que es una cosa que está cambiando mucho. Los contratos tradicionales, eso lo voy a hablar más para adelante, están cambiando. Esa cosa de solo la renta, por renta nada más, y después hacer un, un, un subcontrato de renta para sus clientes. Ellos están, los contratos de ellos cambiaron. Y si es un contrato de coparticipación con sus landlords. Entonces todos los contratos de ellos son así, de coparticipación. Y particularmente para nosotros de Colatán, esta es la mejor parte para que todos tengamos una ganancia justa. Entonces, piensen bien en eso. La segunda noticia acá de Huerta Work Coworking en Argentina. Asume un importante compromiso con la sostenibilidad al decir emprender el viaje para convertirse en una empresa B. ¿Qué son las empresas B? Son las empresas que tienen la conciencia ambiental, entonces lograron en septiembre ese sello, entonces las corporaciones B o empresas B y ellos consiguieron esa certificación, entonces eh, cuando ellos abrieron ese, ese coworking en Argentina era una casa, eh, abrieron, ellos tenían una empresa de, de, de marketing entonces, se abrieron con otro autónomo y dijeron, bueno, vamos a abrir un coworking, pero ya que vamos a abrir un coworking, vamos a abrir con ese sello. Cuando nosotros abrimos, tenemos una comunidad, ahora voy a volver un poco más para atrás, y eso, de, y eso yo me acuerdo que Liz, Liz de Juicing, ella siempre decía, coworking es comunidad. Y una cosa que Emiliano Razzoni, que es un experto en creación de comunidad, él siempre dice que cuando vamos a crear comunidad, la comunidad tiene que tener un reto. Y los de Huerta, ellos, el reto de la comunidad de ellos era, era toda esta parte de sos dios mío, Alex, esto, sostenibilidad. Entonces ellos consiguieron eh, traer los clientes para este nicho y dio tan cierto que abrieron dos. Entonces, felicitaciones para los de Huerta Coworking, la verdad, felicitaciones. Acá lo que nosotros vamos a hablar acá, la cuarta, nuestra cuarta noticia, que la verdad fueron noticias muy, muy buenas. Un dato acá de, de Clutch Coworking, tengo acá un montón de papeles. Que ellos dicen, el nuevo informe es de más de la mitad de las empresas, 58%, que actualmente no tienen espacio para las oficinas y no planean adquirir o arrendar bienes. O sea, no van a buscar nuevos locales. Salieron con la crisis y ahora, cuando se espera que el segundo semestre ya esté todo normalizado, ojalá, ¿no? Lo que todos queremos es para dónde van. ¿Pero qué pasa con los coworkings? que no está todo parado, porque conversando nosotros, conversando con nuestros padres en toda Latinoamérica todos dicen mejora pero no mejora, tenemos muchos leads pero para cerrar está muy complicado y ahí Clutch fue a conversar y, y decían que uno de cada diez pequeñas empresas tiene contrato con un espacio de Coworkings, pero espera, si 50% no quiere volver a los espacios pero una, en cada 10 empresas en un coworking, hay un número un poco diferente, ¿no? Entonces ellos hicieron este cálculo y acá lo que salió en el texto fue muy curioso. La mayoría de las pequeñas empresas sin espacio de oficina no planean adquirir o volver a, a, a espacios propios. Cada empresa pequeña tomará su propia decisión sobre el espacio de oficina en función de las necesidades de la empresa y es más probable que las empresas más pequeñas tengan empleados que trabajen de forma remota. Pero eso es obvio, ¿no? ¿Y para dónde van? Entonces muestran que el 59% de las pequeñas empresas sin espacio de oficina no planean adquirir ninguno en 2021. Y esperemos que ese 40% vaya para un co-working, ¿no? ¿Qué sé yo? Ojalá se vayan para allá. La próxima, el cofundador de Notal, Edward Janderovich, espero que haya hablado cierto el nombre, ¿no? Se alejará de su cargo como presidente y dijo al personal a través de un correo electrónico, miren, ni se dio el trabajo de hablar con las personas o mandar un video, nada, directamente fue por mail dijo que se alejará, dijo, no soy el presidente ahora, me voy a alejar un poco, pero que volverá, en pronto. Solo para que nos acordemos, Nottel eh, declaró bancarrota a través del capítulo 11 del bankruptcy de Nueva York, que es un capítulo para los que piden bancarrota. Para lo que no, nosotros no entendemos qué es el capítulo 11, o el chapter 11, hay una diferencia, entonces, solo para que entendamos un poco, ¿no? El notel quebró, solo para que entendamos un poco, quebró. Hay una diferencia muy grande entre el 7 y el 11. Cuando hay el capítulo 7, la empresa deja de operar un fiduciario, vende todo, vende todos sus activos y luego distribuye los productos a los que se deben. Cualquier valor residual se devuelve a los propietarios de la empresa. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Pero el 11, en la mayoría de los casos, el deudor mantiene el control de sus operaciones comerciales. Como un deudor en posesión y está sujeto a la supervisión y jurisdicción del tribunal. Voy a seguir acá. Una bancarrota del capítulo 11 resultará en uno de tres resultados para el deudor. Reorganización. Conversión a bancarrota del capítulo 7 o despido. <coughs> Perdón. Para que un deudor del capítulo 11 se reorganice, debe presentar, y el tribunal debe confirmar todo esto, un plan de reorganización. En efecto, el plan es un compromiso entre los principales actores del caso, incluido el deudor y sus acreedores. Todos tienen que estar de acuerdo. La mayoría de los casos del capítulo 11 están destinados a confirmar un plan. Pero esto no siempre es posible. Solo para que tengan una idea, por ejemplo, de Alter Lines en 2005, pidió el capítulo 11. Entonces, como si, eh, eh, como si yo dijera, debo, no lo nego, entro acá con todo, digo junto a todo lo que les debo y le digo, mira, tengo este plan de acción, ¿ustedes aceptan? Si todos dicen sí, lo aceptamos y ahí eh, eh, entra con ese plan de acción y ahí empieza a pagar a sus deudores. O sea, eh, nadie puede entrar en juicio contra ellos hablando, me, quiero que me paguen y te voy a agarrar estos bienes que tú tienes. ¿Cómo estamos hablando de coworking? Eh, es muy difícil que el coworking tenga, por ejemplo, los edificios como si fuera de, de, de ellos. Sabemos que los coworkings generalmente alquilan todo eso. Entonces eh, es muy difícil que ellos tengan eso como, como bienes. Siguiendo, si el juez aprueba el plan de recuperación y todos los acreedores están de acuerdo, se puede confirmar el plan. Entonces, eh, eh, estamos acá en la, en la torcida para que de todo cierto para paranote. Y, y, y una opinión acá, de nosotros, de Colatán. Eh, si todos los países tuvieran este capítulo 11, creo que el mundo sería también un poquito más fácil. Eh, este capítulo eh, esta noticia eh, no, me da un poquito más de alento para este mundo que está viniendo post pandemia hay un coworking en Bay Area hay toda la parte de San Francisco pero es más un poquito más alejado por llamado de Bay Area que se llama offsea evolution entonces la demanda de coworking en los mercados suburbanos está aumentando mucho o se están saliendo de los grandes centros y se están Yendo para los, los suburbios. Eso es, un, eso es una cosa que, por ejemplo, en México, quien nace muy bien es Sach. Sach Offices no, no, no se queda en los centros. Ellos agarran muy bien los suburbios. Eso es una cosa que ellos hacen hace años. Incluso eh, eh, Office Evolution. Ellos ya cuentan con 40, eh, ellos ya cuenta con algunas oficinas. Y ellos eh, son, eh, es la marca de coworking ahí en... En California, ¿qué más está creciendo? Entonces, eh, ya ahora ellos van a abrir acá, como, como les voy a contar ahora, las empresas en Bay Area como Google, Facebook y Twitter ya están adaptando políticas que les dan a los trabajadores más libertad para elegir dónde quieren trabajar. Y muchas empresas seguirán sus ejemplos. Entonces, hablando de eso, fue lo que eh, eh, el Ben Brett dijo pensando en toda esta apertura para ir a los suburbios. Entonces ya no necesitan ir más a las sedes o a sus contratos. Como por ejemplo, tengo nada más co eh, parcería con WeWork, parcería con Spaces o parcería con Rocket. No, pueden ir a donde quieran. Entonces ahora ellos abrieron en Concord, que es ahí cerca. Y, y ellos ahora piensan abrir por lo menos más dos o tres espacios hasta el fin del año. Entonces muchas felicitaciones. Para Oxy Evolution y ojalá ellos crezcan bastante. Para los que quieren saber, ellos tienen eh, oficinas en Forson, Los Gatos y mi y Mill Valley. ¿Sí? Work Bar, con sede en Boston, ha cambiado su diseño. Una nueva edición 50-50 entre los espacios abiertos y privados en su ubicación es lo que ellos hicieron ahora en su oficina como test. Eh, nosotros, nosotros y ahí yo me incluyo también como operadores, hacer una división 50-50 eh, espacios abiertos y privados. Ellos están haciendo ese test para saber cómo va a pasar con toda esta demanda por las personas que están haciendo el home office y, y necesitan ir a un espacio para ir trabajar un día, dos días por la semana. Entonces ellos están hablando cómo se están adaptando a los nuevos estándares de limpieza, de distanciamiento social y manteniendo a las personas que se quedaron en los espacios privados. Entonces nosotros estamos pensando en soltar una encuesta para ver cómo que ustedes se están adaptando a estos nuevos tiempos. Porque tenemos que recordarnos que por ejemplo, en una oficina ahora que teníamos para 15 personas, ya no podemos poner las 15, ¿eh? tuvimos que poner para 7, 8, las salas eh, privativas que teníamos para 10 personas, ahora son para 6. Entonces tuvimos que disminuir los espacios y disminuir toda la parte, por ejemplo, de coworking. Entonces ellos están haciendo un test ahora haciendo 50-50. Muchas empresas, y yo estoy hablando de esto, como, como novedad de Workbar. Workbar es la tercera en Boston. Okay, es el tercer operador más grande en Boston, Massachusetts. Porque muchas empresas ya no trabajaban más con Coworking. Eran solo salas privativas. Y si tenían un espacio de Coworking y esto ya era una tendencia, era máximo 5 o 7%. Entonces ahora todos los, los espacios de Coworking y Business Center están volviendo a lo que era hasta el 2015, que todavía tenemos grandes espacios, de lo que llamamos de espacio abierto o de coworking mismo, por causa de todo esto del home office. Entonces las personas quieren salir a, a, de sus casas, ir a un espacio para hacer el networking, para ver gente, para salir de sus casas. Entonces los coworkings ahora se están readaptando de nuevo, volviendo a lo que era hace algunos años. Eso me parece, la verdad, que muy, muy interesante todo este tipo de, de reorganización. Y WG, más conocida como la dueña de Regus, compra la participación mayoritaria en The Wing. Para los que no se acuerdan o no conocen, The Wing es un coworking específico de nicho para mujeres. Sí, para mujeres. Y The Wing también, si ustedes no se acuerdan, era aquel coworking que recibió inversiones de, de WeWork. Sí, WeWork lo tuvo que vender el año pasado para poder hacer su salida para las operaciones bursátiles. Entonces, cuando tuvo la salida, tuvieron un tiempito ahí para hacer la reorganización y por lo que vimos ahora, eh, IWG le gustó todo su trabajo y también, según su, su historia de prensa, lo hizo para facilitar su crecimiento. El de wing tiene una, toda esa parte de nicho muy, muy, muy declarada y muy bien hecha. Para que no conocen, eh, eh, toman ahí de wing Coworking en los buscadores y, y verán que es un trabajo perfecto, buenísimo. Ayudan a todo lo que sea para las, para las mujeres, para buscar inversiones. Es un trabajo muy, muy bueno. Felicitaciones a The Wing, felicitaciones a IWG, porque es un, fue una adquisición muy, muy buena. Felicitaciones a todos. Como he dicho en la primera noticia, y ahora lo vamos a completar, el futuro del de co-working son los acuerdos de gestión. Entonces lo que estamos, solo para, hacer, para completar la, la otra noticia, eh, esto es lo que yo quería hablar para todos que según algunos datos de algunas de algunas inmobiliarias de algunos fondos nosotros juntamos algunas cosas y vimos que realmente es el futuro del coworking eh, porque lo que dijimos que el modelo de, de, de subarrendamiento que es lo que caracteriza la industria del coworking probablemente queremos que haya llegado a su fin y en parte, debido a toda esta pandemia del coworking, según los informes que estamos viendo y que estamos recibiendo también el, el feedback de todos los operadores de coworking que habían firmado los contratos de arrendamiento a largo plazo y principalmente todos que están en áreas de, de, de grandes centros fueron los más afectados por la pandemia. Y viendo todo lo que nosotros estamos viendo, eh y conversando con los otros que han, que han firmado acuerdos de gestión, con los propietarios, vean, acuerdos de gestión son los que están prosperando, incluso durante la pandemia, son los que pudieron capitalizarse más en todo este mundo post pandémico. O sea, la ganancia que están teniendo, el, el resultado que están teniendo, está siendo increíble. Entonces piensen ahora eh, en, en conversar con sus landlords, en hacer realmente este tipo de acuerdo, acuerdos de gestión. Porque eh, lo que nosotros estamos recibiendo de feedbacks, de que está difícil pagar la renta, de que el propietario no entiende todo esto, eh, el propietario sí te va a entender porque él sabe que si tú sales no va a conseguir rentarlo. Por el precio de que tú pagas y después por el tiempo de que todo va a quedar. Y aún más si son eh, edificios o pisos con más de 10, 15 años. Es muy, muy difícil. Conversa con tu landlord y, 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 y charla con él para rehacer ese tipo de acuerdo, ese acuerdo de, de gestión. Una, una noticia acá que me, me pareció muy, muy interesante en, en Brasil que es una micro franquicia de escuela de idiomas que se llama Minds, abrió un producto específico para coworkings. Eh, sí, para operar una escuela de idiomas adentro de coworkings. Entonces el modelo elimina todos los costos de ocupación y permite al franquiciado, al franquiciado trabajar con días y horarios flexibles. Eso es buenísimo. Entonces, eh, principalmente piensen para el que tiene espacios de eventos y de salas de reuniones en aquellos horarios que están vacíos. Entonces, yo no necesito ser eh, eh, una persona que no es el dueño. Hasta el propio dueño puede comprar esa franquicia, ver los horarios en que menos tiene ocupación y montar las clases de idiomas en esos horarios y poner el precio que quiere, un precio relativamente más bajo y ocupar esas salas, esos horarios. La verdad, eh, eh, Minds Idiomas fue un Felicitaciones, no sé, yo iba, iba a hablar casi una mala palabra, ¿no? Pero, felicitaciones en todo eso. Más una de Argentina, y esto, y esto es en Córdoba, ¿no? Ellos planean un coworking con bar en la pirámide de la Plaza de la, Independiente, de, de la Intendencia. Me parece medio cómico, pero está bien, ¿no? Porque eh, eh, no es cómico, perdón, la palabra no es cómico, pero la, es... Un coworking con bar. Yo me iría a quedar todo el día en el bar, no me iba a quedar eh, adentro del coworking. Pero felicitaciones porque es algo, eh, cuando hay interacción del gobierno con el coworking, con todo, yo creo que hay un éxito muy bueno.
1: La municipalidad de
0: Córdoba publicó esta semana una resolución en el boletín oficial que autoriza la concesión del inmueble ubicado en el centro de la plaza de la intendencia por el funcionamiento de un coworking que incluiría bar y cafetería, porque es lo que ellos quieren, ellos quieren impulsar el desarrollo de la actividad relacionada con el emprendimiento, la innovación en la tecnología, cultura y esparcimiento como parte del proyecto de la denominada Supermanzana. Está bien, pero de nuevo, lo que yo digo es, siempre hay que tener un reto, hacerlo por hacer, no, 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 hay, no hay sentido, pero hay que tener un reto. Entonces, eh, yo pienso que podrían poner eh, un coworking con, con un nicho, con un reto. Yo nada más cambiaría ahí el, el, el modelo. Pero felicitaciones a la Municipal de Córdoba. Yo pondría ahí como si fuera un coworking comunitario para llamar a los emprendedores locales. Y ahí yo creo que daría más cierto. Y una cosa que salió, creo que fueron muy pocos los que percibieron, de Google My Business. Sí, esto de acá. Eh, salió una noticia muy, muy, muy... Pero casi nadie lo percibió. Que habla que Google My Business ahora agrega pautas para los espacios de coworking. Sí, para los espacios de coworking. Es algo muy, muy específico. Eh, Google agregó hace poco tiempo, eso fue creo que el día 2 o 3 de febrero. Una línea a sus pautas en el Google My Business. Son los espacios de coworking. Solo resumiendo, eh, dice que si, si tu empresa eh, no tiene... Si está dentro de un coworking, ellos deben de tener un tipo de señalización. Y solo puede estar en el My Business o ser elegible con una dirección específica. Y ellos tienen una pauta en, en, en específico. Ellos tienen algunas reglas. Por ejemplo... Te la voy a leer, ¿eh? Las empresas no pueden incluir una oficina en un espacio de trabajo conjunto o coworking a menos que esa oficina mantenga una señalización clara, reciba clientes en el lugar donde el horario comercial y cuente con personal durante el horario comercial. O sea, ellos te ponen la regla. 1. Señalización clara y visible con el nombre comercial. Dos, la empresa debe poder aceptar clientes en esa ubicación durante el horario comercial. Y tres, la empresa debe contar con personal durante el horario comercial. ¿Qué significa eso? Si tú estás, si tu empresa está dentro de un coworking y, y hay gente, no hay problema ninguno, ellos pueden poner eh, la dirección en My Business y debe estar claro, estoy adentro del coworking X. ¿Qué cambia qué quiere decir con eso los coworkings que venden direcciones virtuales tienen que dejar ahora claro en ese contrato ustedes no pueden poner la dirección de ustedes en google my business hace un tiempo y eso yo me acuerdo y conversando con algunos dueños de coworking eh, y yo recibí eso también la visita física de personas de Google para confirmar que aquello era un espacio de coworking, yo recibí la persona fue, sacó fotos, identificó dijo ok y nosotros recibimos de nuevo un otro código pusimos ese código y listo y ahí nosotros conseguimos poner tenemos un espacio de coworking que antes no conseguíamos, no lo grabamos. y ahora lo logramos eso fue 2016, 2017 y ahora eh, salió eso entonces, eh, recomiendo que ustedes avisen a las personas que están y recomiendo que avisen a sus, a sus clientes de direcciones virtuales que no pueden. ¿Qué va a pasar? Google no, no puso y no explicitó nada, pero creo que sería recomendable. Imagínense si ustedes pierden la dirección de My Business. Creo que no sería nada bueno, ¿no? Y aquí terminamos más un podcast de Colatán. Solo recordando que mañana, 15 de febrero, nosotros subimos nuestro portal. Y me encantaría ver a todos sus espacios en nuestro nuevo portal. Muchas gracias a todos y los espero la semana que viene. Chau, chao.